0: Escuchando La casa, La casa Encendida Radio.
1: Derivas, episodio 13. Derivas de cine, volumen 2. Reciclaje y montaje.
2: Esto ocurrió el 7 de julio del año 2021.
3: Una. Una estudiante. Una estudiante una. Una estudiante una chica. Una estudiante una chica joven. Una estudiante una chica joven en… Una estudiante una chica joven en él… Una estudiante una chica joven … en el pasillo una estudiante una chica joven en el pasillo del una estudiante una chica joven en el pasillo del cuarto una estudiante una chica joven en el pasillo del cuarto piso una estudiante una chica joven en el pasillo del cuarto piso de una estudiante una chica joven en el pasillo del cuarto piso de su una estudiante una chica joven en el pasillo del cuarto piso de su liceo sentada sentada en sentada en él sentada en el borde sentada en el borde de sentada en el borde de una sentada en el borde de una ventana sentada en el borde de una ventana abierta sentada en el borde de una ventana abierta charlando sentada en el borde de una ventana abierta charlando con sentada en el borde de una ventana abierta, charlando con sus, sentada en el borde, de una ventana abierta, charlando con sus amigos, en un descanso entre clases, una estudiante una chica joven en el pasillo del cuarto piso de su liceo, sentada en el borde de una ventana abierta, charlando con sus amigos, en un descanso entre clases. Pasa, pasa aún, Pasa un profesor, pasa un profesor y, pasa un profesor y le pasa un profesor y le dice, ten, ten cuidado, ten cuidado te, ten cuidado te puedes, ten cuidado te puedes caer. Casi rep reprendiéndole en broma, te puedes caer. Una estudiante y una chica joven en el pasillo del cuarto piso de su liceo, sentada en el borde de una ventana abierta charlando con sus amigos en un descanso entre clases. Pasa un profesor y le dice, "Ten cuidado, te puedes caer», casi reprendiéndola en broma. «Te puedes caer». Y la joven, 18, una niña casi, aunque a ella no piense así, Tan brillante como es, la primera de su clase, y hermosa también, se lo dicen a menudo. Le sonríe y se inclina hacia la ventana abierta, que no estaría abierta si fuera invierno. Si fuera invierno, alguien la habría cerrado ya. Cierra la. Se. Se inclina. Se inclina hacia. Se inclina hacia la. Se inclina hacia la ventana. Se inclina hacia la ventana más. Se inclina hacia la ventana más y. Se inclina hacia la ventana más y más. Se inclina hacia la ventana más y más, sonriendo. Se inclina hacia la ventana más y más, sonriendo un. Se inclina hacia la ventana más y más, sonriendo un poco. Se inclina hacia la ventana más y más. Sonriendo un poco más Ocurre Ocurre todo Ocurre todo en Ocurre todo en menos Ocurre todo en menos tiempo Ocurre todo en menos tiempo que Ocurre todo en menos tiempo que ahora Ocurre todo en menos tiempo que ahora un Ocurre todo en menos tiempo que ahora un instante, ocurre todo en menos tiempo que ahora, un instante realmente. Ocurre todo en menos tiempo que ahora, un instante realmente y. Ocurre todo en menos tiempo que ahora, un instante realmente y sé. Ocurre todo en menos tiempo que ahora, un instante realmente y se deja. Ocurre todo en menos tiempo que ahora, un instante realmente. Y se deja caer. Una estudiante, una chica joven, en el pasillo del cuarto piso de su liceo, sentada en el borde de una ventana abierta, charlando con sus amigos, en un descanso entre clases, pasa un profesor y le dice, ten cuidado, te puedes caer. Casi reprendiéndola en broma. Te puedes caer. Y la joven, dieciocho, una niña casi... Aunque ella no piense así, tan brillante como es, la primera de su clase, y hermosa también se lo dicen a menudo, le sonríe y se inclina hacia la ventana abierta, que no estaría abierta si fuera invierno, si fuera invierno alguien la habría cerrado ya. Ciérrala, se inclina hacia la ventana, más y más, sonriendo, un poco más, ocurre todo en menos tiempo que ahora, un instante realmente, y se deja caer. Se deja caer. Eh, últimamente vuelvo a pensar mucho en este texto de CK Williams y he comenzado a imaginármelo como una posible adaptación para una película que sucedería en Argentina, en las calles de Buenos Aires. Y la primera secuencia de esa película, que todavía no existe, pero que he empezado a imaginar, presenta una vista de la gran ciudad del Gran Buenos Aires desde una azotea, en un atardecer, mientras... En el cielo de este o a, este a oeste vemos atravesar una avioneta, una avioneta deportiva de esas que llevan una pancarta detrás. Y en la pancarta de esa avioneta que atraviesa el cielo al atardecer de Buenos Aires, Podemos leer escrito en letras rojas el título de esta película que adapta el texto de Zeka Williams y que diría vertical.
2: Dos meses y dos días después, Víctor Iriarte, autor del texto, se encuentra rodando entre Madrid, Euskadi, Portugal y París, una película de largometraje, Reescritura un drama en clave de cine negro protagonizado por dos de nuestras mejores actrices Ana Torrent y Lola Dueñas. Once años atrás Víctor Rodó en su Bilbao natal Invisible, una historia de amor y desamor, una película sin imágenes, una banda sonora para una historia de vampiros, junto a la música del cello y los loops infinitos, Maite Arroita Jauregui, Murcego. En este nuevo podcast dedicado a las derivas del cine no vamos a conversar con el director de la película, sino con su futura montadora, dando así visibilidad a los otros oficios del cine. Montadora que además lo ha sido de otros títulos clave de los últimos años como Alcarrás, Verano 1993, Libertad, Espíritu Sagrado o Los días que vendrán. Ella es Ana Faf, Un placer de reencuentro hoy en la Casa Encendida Radio. Bienvenida, Ana.
1: Hola Natalia, muchas gracias. Un placer estar aquí también.
2: Vamos a iniciar este conversatorio por el final, por los proyectos más nuevos, para después, a manera de flashback, irnos al principio de, de todo. 2022 está siendo sin duda un año súper importante. ¿Cómo viviste mm. ese momento, el pasado mes de febrero, de hacer historia con el oso de oro Alcarrás en la Berlinale, un premio que, si me permites, bueno, sentimos todas súper merecido y compartido entre ese otro cine español precario, siempre al que le cuesta sacar proyectos, que no recibe igual la atención mediática necesaria. Y que, bueno, con Alcarrás habéis demostrado que una peli de no ficción, sin actores profesionales, rodada en un pueblo país de agricultores, en definitiva, que son esas pequeñas historias las que terminan siendo más universales y las que verdaderamente importan también a la gente, al público, y que pueden llegar a otros lugares si se les prestara la suficiente atención. La peli mm. además está siendo una de las más taquilleras eh, del año, enhorabuena también. Y bueno, lo ultimísimo es la preselección para los Oscars.
1: Sí, pues bueno, a ver, puedes imaginarte, o sea, Berlín fue... Eh, muy emocionante, o sea, realmente, claro, no, no nos esperábamos... Evidentemente, o sea, para nosotros ya me acuerdo que fue justamente el Día de Reyes que nos dijeron que nos seleccionaban en oficial en Berlín. Uh -huh. Para nosotras eso ya fue como el súper regalazo eh, y cuando ya llegamos a Berlín y encima a ganar, pues, pues pues, claro, no nos lo esperábamos ni muchísimo menos. O sea, de hecho, es, es muy gracioso porque con Carla, en, cuando estábamos en la sala de montaje, hablábamos de que de que bueno que lo ya había pasado que un fenómeno así ¿no? pues pues bueno pues pasaba una vez y que al era una peli más difícil que seguramente no llegaría a tanta gente ¿no? o sea, nuestras conversaciones iban por ahí y de repente ver que, que ¿no? pues que ha llegado a tantísima gente por todo el mundo y que ha tenido la aceptación que ha tenido y la repercusión pues bueno es increíble ¿no? es un como tú decías es, no estamos acostumbrados ¿no? a que este tipo de cine a veces no pues pueda uh -huh. llegar tan lejos eh, entonces, bueno, pues, que, pues felicidad máxima, claro
2: <risa> ¿Cómo es este trabajo y esas sensibilidades que manejáis eh, Carla, Simón y tú desde su ópera prima, que estáis juntas, mm. desde ese estío verano mm. 1993? ¿Cómo son los procesos creativos con ella, Ana, y qué la distingue también de otras cineastas?
1: Uy, bueno, qué difícil hacer así como, ¿no?, una, casi responder a una pregunta así, pero, eh, a ver, Carla, o sea, evidentemente, yo creo que aparte de ser una directora um, súper parentosa, eh, es una persona que trabaja mucho, pero mucho, 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 y, y una cosa que, que comentamos hace poco eh, justamente era eh, no, ella hablaba de que un periodista le había hecho como una pregunta y se había quedado, no ella como muy, como diciendo, ostras, qué suerte que tengo, ¿no? Que es decir, que su sensibilidad conecta con la sensibilidad de un público bastante grande. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que eso es, eh, para mí es algo muy importante ¿no? en el cine de Carla, porque no, no es que, que haya como una voluntad de decir, venga, vamos a hacer una peli, ¿no? Como desde la idea de... Más de industria, de producción, de vamos a hacer una peli que llegue a y que vaya a ser este producto. O sea, seguro que en la parte de producción, evidentemente, piensan y hablan en estos términos, pero Carla no piensa y habla en estos términos, ¿no? Entonces, es como muy bonito decir, vale, ella está haciendo lo que le da la gana, está haciendo las historias que le nacen de dentro y son historias que, sin, sin intentar hacer concesiones, llegan a la gente. Claro, eso es increíble, ¿no? O sea, eh, creo que muchas veces, o, 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 o este tipo de cine, se puede quedar relegado muchas veces no a esa cosa un poco más del margen... De, no que, que, Es otro que, cine, bueno, que
2: ¿no? ¿no?, español, que estamos ya un sí. poquito cansadas del, del claro. término.
1: Sí, ¿no? Como esta cosa de decir, hostia, ¿por qué no este cine que, vale, cuando teníamos 20 años... Voy a decir, vale, hacemos cine del margen, pero llega un momento en el que dices, oye, ¿por qué no podemos hacer este cine que claro estuvo un poco en el sí. centro, no? Eh, dentro y, de la y industria
2: que... y con todos los medios que hagan falta y, uh
1: -huh. y para mí Alcarras es un poco esto, ¿no? Porque justamente es una película que bueno pues tiene pues dentro de los presupuestos que hay en el cine español evidentemente no, no es una película de un super mega gran presupuesto pero por ejemplo del tipo de cine que yo hago sí es la película posiblemente con mayor presupuesto que en la que he trabajado entonces una película que ya tiene un cierto presupuesto que ya no pues se, se rueda de una manera pues con unos equipos que no son unos equipos reducidos de 5 o 10 personas en un set ni mucho menos eh, entonces bueno pues es decir cómo poder hacer no cine, sin hacer concesiones pero pudiendo eh, contar ¿no? con medios con un cierto presupuesto con con, con bueno pues sí con, con, con una parte más industrial en cierto sentido pero sin tener que venderte no o irte hacia hacia ahí ¿no? uh -huh.
2: La verdad es que Carla ha encontrado muy bien ese, ese equilibrio y estamos deseando ver sí. sus, sus nuevas películas. En un sector mm. tan machista como es el audiovisual, se está viviendo mm. un, buen, un buen momento, un momento dulce que esperamos que dure. Bueno, es que tiene que ser así, ¿no? Para las mujeres sí. directoras, guionistas, productoras, montadoras, sí. y tú estás mm. formando parte, Ana, de toda esta transformación de la industria, de esa necesaria mirada que aportan cineastas, bueno, pues como Carla Simón, pero también Clara Roquet, Marichel Colel o Carolina Studillo. ¿Qué significa sí. para ti estar dentro de todos estos proyectos con ellas y qué sensaciones reales tienes del, pa del papel
1: de la mujer en, en el cine español? A ver, eh, o, sea, para, o sea, a mí me encanta, o sea, a mí me chifla, o sea, yo me siento feliz absolutamente de, de poder estar trabajando con estas mujeres y amigas, ¿no? Porque al final... Eh, yo creo que también entre. Eh, eh, nunca no, Bueno, igual no, no es generalizar, ¿no? Pero, pero creo que también tenemos esta este punto muy de compañerismo, de, de, de avanzar juntas, de darnos la mano, de cuidarnos, ¿no? Que hay algo que, que es muy importante, ¿no? Que ya no es solamente esa cosa de trabajamos juntas, sino eh, vivimos juntas, ¿no? Hay como, para mí, eso es súper es importante en, en, en cuanto a la manera de trabajar y de cuidarnos las unas a las otras. Y, y yo, yo me siento o sea, totalmente o sea, feliz de poder formar parte de esto. Eh, por otro lado, creo que es algo súper natural. O sea, yo no no es algo que... O sea, que tú ahora vienes y me lo preguntas, pero para mí no no ha sido como, venga, va, estamos aquí y vamos a hacer las nuevas películas. De... No, es algo que ha venido de manera natural. Hay un, hay un despertar, hay unas oportunidades para las mujeres uh -huh. en estos momentos. Que
2: ya tocaba, y, ¿no?
1: Ya tocaba absolutamente, uh -huh. sí, sí, y, y, y yo creo que, que lo estamos aprovechando muy bien, ¿no? O sea, uh -huh. creo que eso también es muy guay de decir, oye, vale, pues se ha abierto un poco no ese espacio y hemos entrado con todas, y eso me parece que es eh, importantísimo y que, y que Jolín, y que, ¿no?, pues, pues demostrando allí que, que estamos haciendo las cosas bien hechas uh -huh. y que se pueden hacer, ¿no?, que se pueden hacer cosas bien hechas y, y, y de otra manera y... y y, y para mí es esto, es como algo muy, muy, muy natural. O sea, realmente eh, yo me siento muy en familia. O sea, al final es una manera también de trabajar. Eh, yo creo que yo me siento que a veces un poco diferente, ¿no? O sea, sin generalizar, pero pero que trabajamos muy a gusto juntas, ¿no? Uh -huh. hay, hay un compartir, ¿no? Una mirada, unas sensibilidades, un una manera de hacer el cine una manera de cuidarlo unos tiempos una manera de compartir de eh, no, una cosa que por ejemplo hablamos mucho entre nosotras no también de poder eh, trabajar mucho desde desde el miedo a veces incluso no o desde la duda o desde la inseguridad no o sea este tipo de cosas son importantísimas de ¿No? que a veces hay esa cosa de decir, no, pues es que tenemos que tener las cosas clarísimas, o tenemos, los directores tienen que saber muy bien lo que hacen, o... Es que eso es muy de
2: directores, ¿no? Como lo tiene sí. todo súper claro,
1: sí. lo sabe sí, todo... Sí. Sí. Uh
2: y la duda sí, es nosotras, interesante
1: claro, también es, sí. Jolín yo llevo o sea, años ¿no? pensando y reflexionando sobre la duda porque digo yo por Dios yo soy la persona más dudosa del universo no okay. y, y, y y luego pues esto no te das cuenta yo cuando pues esto cuando empiezas a trabajar dices, mierda, ¿qué hago yo aquí con lo insegura, con lo du las dudas, no tengo las cosas nada claras y tal? Y luego te das cuenta de que es mentira, no es que no tengas las cosas claras, es que igual no vas eh, poniendo cada pensamiento por bandera, ¿no? Y, y justamente luego eso hace que, que puedas trabajar desde otro lugar, que puedas valorar muchas opciones, que en el montaje es importantísimo, no por ejemplo, eh, que puedas poner en duda tus propios pensamientos, que puedas buscar alternativas, que puedas buscar eh, diferentes caminos y, y, y justamente entre nosotras poder compartir desde la tranquilidad estas inseguridades y estas dudas, yo creo que es lo que también nos hace mm, trabajar muy a gusto y, 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 y esto que te decía un poco de muy de familia no de, de, de acompañarnos
2: ahora lo que lo que os falta o, o nos falta recuerdo una entrevista también con otra directora estupenda María Pérez es que tengáis los mismos presupuestos que tienen los hombres también para hacer las, sí, las películas. Y el mm. mismo punch, y sí. el mismo empuje también desde los medios de comunicación. Sí. Con Alcarrás, como bien sí. nos comenta, sí se ha conseguido, pero es un camino todavía por delante para sí, el resto bueno, de directoras.
1: Y, y, y que posiblemente o sea, que, que tampoco, o sea, que hay películas que se hacen con presupuestos mucho más grandes, ¿sabes? O sea, que... Eh, y, y ya no solamente el conseguir los presupuestos, porque sí que yo siempre pienso, ¿no? Digo, a veces es como esta cosa de, vale, las mujeres ahora estamos en, en, ¿no? en, en la portada, ¿no? O sea, salimos en los medios de comunicación, ¿no? Se habla de las nuevas directoras catalanas, las nuevas uh -huh. directoras del cine, y tal, pero luego, te, claro, ves los números y el porcentaje eh, todavía sigue siendo muy pequeño, ¿no? Uh -huh. Y... y, y, y y ya no solo en los presupuestos de las películas, o sea, por ejemplo, en la, la MAC que es la Asociación de Montadoras y Montadores de Cataluña. Sí, te iba eh, a preguntar salieron, ahora sí, también. Sí. Pues salieron en, en, en la última asamblea que hicimos, ¿no? y e hicieron pues, las típicas encuestas y demás, y salieron los números. Y es que las mujeres haciendo lo mismo cobramos menos, o sea, las montadoras cobramos menos que los montadores, sigue siendo así. Uh -huh. Entonces es como, ostras. Sí, hay que cambiar o sea, esas estadísticas, hay que pero o sea, ¿por ya... ¿por qué? <risa> sí. En
2: esta línea que, sí. que hablamos es el año 2019... Eres parte no. de la Academia del Cine Catalá, ejerces Vocal. No. La academia está sí. presidida además por una mujer, Judith Colel. ¿Cómo, no. ¿Cómo se vive el cine desde este otro lado más institucional? ¿Qué papel tiene la academia y bueno, qué crees que debería cambiarse o qué cosas están ya en marcha y nos puedes contar para, no. para mejorar la situación y la situación de las mujeres también dentro
1: de la industria? No. Pues, eh, a ver, yo, yo me siento todavía un poco muy novata en este campo, absolutamente, porque es como un terreno que, que nunca había pisado y, y bueno, claro, evidentemente, eh, para mí está siendo muy interesante, ¿no? O sea, está siendo muy interesante ver, ¿no? Eh, eh, cómo se plantean ciertas cosas que yo nunca me había planteado, nunca me había, nunca me había visto ahí inmersa, y, y para mí justamente va un poco por la línea de lo, que, de lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, el hecho de decir, vale, a mí cuando me propusieran, vale, eh, ¿no? Pues entrar en la, en la academia. O sea, a mí me parece importante, de, primero, evidentemente, porque siempre hemos tenido como esta perspectiva de las academias como algo no o sea lo digo con la boca pequeña un poco pequeña, opaco pero no un poco, un poco sí un, poco, y distante, y un sí. poco casposo y un poco de otra Antiguo. época y tal. sí y entonces es como bueno pues oye pues justamente no o sea en vez de, de rechazar o criticar pues oye pues venga métete dentro y ver un poco qué se puede hacer desde ahí no y, y yo creo que justamente hay un equipo en, en, que es súper interesante y que se está trabajando desde lugares no pues de eh, mucho más interesantes es, pues esto a nivel de género, a nivel de diversificar, o sea, en, en, en muchas cuestiones, yo creo que se está intentando hacer como un cambio eh, importante y también el, el, esta sensación de decir, vale, yo nunca me había sentido muy representada por la academia, pero luego a mí la academia eh, es, es, es el... Primer, ...la primera entidad que da visibilidad al cine catalán... ...y yo trabajo aquí, yo soy montadora del cine catalán... ...y quiero seguir trabajando aquí... Uh -huh. eh, ...ahora mismo, por ejemplo, estamos en un momento... ...súper complicado de que casi todo el mundo se está yendo a trabajar a Madrid o sea porque casi todas las series hacen en Madrid o sea las series están ocupando muchísimo espacio eh, las productoras aquí se encuentran con que no encuentran a, a, a equipo eh, de gente de equipo técnico eh, porque casi todo el mundo se, se está yendo fuera entonces hay un mundo de decir ostras pues hay una institución que está intentando apoyar el cine porque yo no trabajo en el audiovisual yo trabajo o sea, o puedo trabajar en ámbitos del audiovisual pero yo trabajo en cine yo no estoy haciendo series de Netflix entonces si hay una, ¿no? una institución que está intentando defender esto y buscar eh, la mejor eh, ¿no? las mejores soluciones para que el cine pueda seguir vivo para defender nuestro cine y para intentar ¿no? que, que, se, que, se, que se visibilice y que podamos seguir trabajando de esto y que podamos seguir estando ahí no o sea, las salas están cerrando ¿no? pues no sé para mí por ahí me pareció como como, como importante ¿no? y luego pues eh, también yo personalmente una de las cosas que me parecía importante también es justamente no o sea cómo poder hacer que en la academia eh, de alguna manera pueda entrar también no un poquito otro cine eh, o sea que eso es muy difícil todavía no sé ni cómo se hace pero pero me parece también me parecía como como un punto importante no de decir vale pues oye pues si hay sensibilidades también diferentes no dentro de, de la propia academia pues también puede haber hueco para que puedan entrar no como otras otro, pues otro tipo de de, de, cines y de propuestas. ¿no?
2: También eres socia de AMAC como, como nos estabas comentando hace un momento, que es la asociación mm. que representa a los montadores y montadoras audiovisuales de Cataluña que en su mm. statement en, en la página web pone que surge además para trabajar por la paridad en este sector. De un tiempo a esta parte hay una nueva generación de mujeres montadoras, eh, muchas además de esta nueva generación y pese a las eh, dificultades de, de la producción en Cataluña que nos estás contando, bueno, pero muchas estáis ahí en Barcelona. Eh, estáis pues Diana Toucedo, Ariana Rivas, tú misma. ¿Qué transformación y qué cambios en, en esto de las costuras del cine, Ana, enlazando con aquellas montadoras pioneras también en celuloide aportáis vosotros y bueno, en términos generales, eh, un poco cómo cómo trabajas, si es que existe alguna metodología o es completamente distinto también para cada proyecto o depende, imagino también muchísimo de quién está en, en la
1: dirección. Siempre, ¿no? Se ha hablado que el, el montaje, ¿no? Desde, desde los orígenes, ¿no? Es un trabajo muy de mujeres, aunque sí que es verdad que yo creo que hubo un momento en el que pasó por toda la parte, ¿no? Como más técnica que, que yo, yo misma, por ejemplo, cuando yo estudiaba yo la asociaba con algo muy masculino y yo creo que tenía que ver con esta cosa más de tecnología o sea, vida la cosa de, de asociar
2: las máquinas y, Exacto, y los avances totalmente. tecnológicos con el hombre, ¿no?
1: Exacto, uh -huh. totalmente sí Entonces yo, por ejemplo, cuando me metí a hacer montaje eh, que justamente estudiamos eh, Ariadna, Diana uh -huh. y yo estudiamos juntas somos de la misma promoción eh, O sea, una y, promoción claro,
2: Diana... maravillosa, Ana <risa>
1: Sí, 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 la verdad que sí, estuvo estuvo genial. Eh, Diana sí que es verdad que era un poco diferente porque ella venía de haber estudiado Telecos, entonces ya es como que tal, pero yo con Ari, por ejemplo, sí que, y no éramos las únicas chicas ¿eh? en, la, en clase de montaje, pero yo sí que era un poco de decir, vale, esto es cosa de tíos, yo estoy aquí un poco como pez fuera del agua y era como yo iba a la sala de máquinas y era como aquello de, de hace la tonta pregunta cómo funcionan las máquinas, ¿sabes? Porque era como no tengo ni idea. Y, y luego ha sido con, lo, con el tiempo, ¿no? De dar, de, de como quitar esta idea evidentemente que es tonta y absurda y, y de empezar a ver, ¿no? Como toda esa parte más de, pues un poco igual también lo que hablaba antes, ¿no? Más de, de los cuidados, del trabajo con la que el delicadeza, del poder ir construyendo, del analizar, de, de pues cuestiones que pueden tener que ver mucho también, ¿no? Pues con, con las emociones, con las sensaciones, con o sea, que al final es con lo que estamos trabajando, ¿no? Entonces yo creo que allí, eh, pues no sé, por ejemplo, con Ari siempre lo comentamos mucho, ¿no? Que nosotras dos, eh, viniendo de... pues las dos hemos tenido como hobby el mundo de la, de la danza, pues que de repente, ¿no? Pues la, la, la danza nos abre como una sensibilidad que luego la llevamos al mundo del montaje y, y tiene todo el sentido del universo, ¿no? Entonces bueno, a nivel de qué, qué aportamos como generación, pues no te sé decir, no tengo ni idea. Esto se lo dejo a quien vaya a estudiarlo, pero pero bueno, creo que sí que es verdad que también nosotras, por ejemplo, en la escuela, eh, éramos personas que pues nos relacionábamos con, con un tipo de cine que no era el tipo de cine mayoritario ahí en, en la escuela de cine bueno. donde estudiábamos y nos interesaba pues esto también como ¿no? otro tipo de otro tipo de cine y otro tipo de universo y de repente pues pues nos encontramos con que con que conectábamos, ¿no? Con todo un cine que se estaba haciendo en, en ese momento que quizás no era el cine al que la mayoría de nuestros compañeros llegaban directamente, ¿no? Que empezaban igual a ser de ayudantes de montaje de otros montadores ya establecidos. O sea, yo no hice la ayuda montaje hasta bastantes años después y por una cuestión puramente alimenticia, ¿no? Uh -huh. Entonces, ha sido como un poco un empezar, eh, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? O sea, de, de... Bueno, cuando tú y yo nos conocimos, cuando yo llegué a Madrid, yo llegué a Madrid, una, de la, una mano delante y una de detrás, intentando de, 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 de buscarme uh -huh. la vida de cómo, empezar a, cómo empiezas a montar y siempre intentando buscar proyectos eh, que yo creo que al final es un poco lo... lo y creo que las tres, por ejemplo, no nos podemos como como ver bastante en esto que siempre es intentar buscar proyectos que, que les veamos el sentido y que conectemos y que les veamos no pues el, el trasfondo y el alma que tienen detrás, como si dijésemos. Que no es aquello de decir, venga, me, voy, me pongo como profesional, entro en la industria y voy subiendo. Yo creo que no lo hemos hecho demasiado así. No, eso, y que ¿verdad? eso es...
2: Muy, muy masculino, no. la verdad.
1: Sí, también todo, todo eso
2: Y bueno, pues mira, sí. ya, ya que decías, yo, yo creo que a falta de esos referentes que vosotras no teníais cuando estudiabais montaje en, mm. en la SCAC, pues hace 15, 20 años atrás, ahora esta, mm. esta generación que formáis, Diana, Ari, tú sí seréis referente para, para las nuevas eh, chicas, ¿no? Que estén interesadas sí, en, en estudiar hecho, las y en ser montadoras.
1: Sí, y eso es muy sí. bonito yo la, la metodología de trabajo o sea yo siempre digo que al final eh, o sea a mí, a mí la manera que me gusta también un poco de entender el montaje siempre es intentar huir de, de patrones y de cosas preconcebidas no o sea no intentar dar por hecho esto se hace así o esto se hace así no que muchas veces cuando cuando igual trabajas con según qué tipo de, de de cine o de estéticas, pues y hay como ¿no? como una manera de decir vale, esto se hace de esta manera. A mí no 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 me gusta pensarlo desde aquí porque siempre pienso que, que hay que descubrirlas las cosas ¿no? en la sala de montaje. o sea mmm, Incluso cuando a veces se preguntan oye, si esto es ruedas y ruedas a ruedas A, ¿esto va a montar? A mí me parece muy difícil decirlo porque es decir, vale, claro que hay como ciertas leyes y ciertas normas y el eje y el no sé qué y el no sé y tal, pero es como... Mmm, yo intento no basarme, o sea... Y el, el racor ese
2: como... cuando claro, no estudiábamos o sea, cine.
1: Claro, yo nunca, nunca me he aprendido demasiado bien estas cosas, y es como soy montadora y no sé muy bien ni cómo funciona, ¿no? Es, es ¿Qué tipo de cosas de estar? Eh, entonces, a nivel de metodología para mí con los proyectos es un poco lo mismo, es decir eh, cada proyecto necesita su metodología, cada proyecto necesita, ¿no? Como, como trabajarse de una manera diferente, y a mí lo que me gusta es cuando llego a un proyecto, pues ir Evidentemente tengo unas maneras en las que ya, pues no, he ido adaptando de, vale, pues cómo me gusta tener el material organizado, pero claro, eso también pues depende mucho. Por ejemplo, si haces ficción o si hace documental, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo empiezo a trabajar, si eh, trabajo sola o cómo empiezo a trabajar si trabajo con el director, o cómo empiezo a trabajar los visionados, o cómo, o cómo empiezo a montar. O sea, hay ciertas cosas que se van repitiendo porque tampoco hay tantísimas uh -huh. variables, pero sí que me gusta mucho, ¿no? Como en cada proyecto. Ir viendo un poco, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de, de entrarlo? Y, y, y cada proyecto es diferente en ese sentido. Entonces, Muy bueno, luego ya podemos entrar en cosas más concretas, ¿no? De, de organización de material, de visionado, de, del montaje sobre papel, pero bueno, no sé si íbamos a entrar como tan a fondo. Sí, pero en, sí que tengo curiosidad.
2: Ana, mm. en, en preguntarte si te sientes eh, más cómoda cuando el director está, la directora, como, como muy presente en vuestras reuniones contigo mm. en, la, en la mesa de montaje, o prefieres un poco que mm. te dejen a tu aire, eh, verlo con mm. cierta distancia y, y luego ya, bueno, pues reunirte más adelante, no sé, cómo, cómo mm. son esos
1: pasos de trabajo. Mira, ¿cómo lo prefieres eh... tú? <risa> O sea, yo creo que, o sea, no tengo claro del todo cómo, cómo prefiero, o sea, yo creo que está bien, ¿no?, que dentro de un proceso haya como, como ciertos momentos en los que tú puedas estar un poco más en intimidad con el material eh, y, y otros que no, pero yo, por ejemplo, igual que hay montadores que les agobia estar todo el día con los directores, a mí no me pasa, vale. no me suele pasar, uh -huh. o sea, yo me... me suelo estar a gusto cuando estamos como, ¿no?, como trabajo conjunto de, ¿no?, pues nos cogemos de la mano y venga, vamos a vamos a ponernos. Eh, pero bueno, claro, evidentemente siempre hay como partes del proceso eh, en los que está bien, ¿no?, tener también como como esa intimidad o a veces hay, hay momentos determinados, ¿no?, en los que igual quieres probar ciertas cosas, igual, ¿no?, pues tener al director o director al lado mirando exactamente cómo el, co cortas el fotograma y pues igual no, no, no hace falta, ¿no?, evidentemente. Pero, pero yo me siento muy cómoda, o sea, yo de hecho hay, hay directores y directoras con las que trabajo y proyectos en los que prácticamente estamos todo el tiempo juntos, ¿no? Luego es esto, pues igual de repente, pues durante el rodaje estoy yo sola con el material o el primer corte lo hago yo sola, o al revés, o de repente hay directoras, por ejemplo, con Meriche y Kuley, eh, yo no veo nada de material hasta que ella vuelve de rodar y nos miramos los brutos juntas, uh -huh. eh, comentamos los brutos y a partir de ahí ya nos ponemos a montar, ¿no? O sea depende un poco, pero luego en otras ocasiones en las que, yo qué sé, pues por ejemplo con, con Chema García Ibarra, que él vive en Elche, pues él iba yendo y viniendo y, y, y en periodos intermedio de, de que él fuese viniendo a Barcelona estaba yo sola trabajando y no, y, 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 y súper bien también ¿sabes? O sea que, no sé, yo en este sentido creo que me adapto bastante pero sí que es verdad que, que para según qué tipo de películas a mí el estar y el buscar conjuntamente, mmm, me gusta mucho. Uh
2: -huh. Y ahora hacemos ese flashback. Dos topos. Sí.
1: Dos topos. El colectivo <risas> artístico
2: que tienes junto a la también montadora Ari Rivas, cómo y sí, cuándo nace sí, este sí. proyecto y bueno, después de un montón de piezas de fan footage y muchos videoclips, animamos a la gente también a entrar en vuestra web para conocer eh, bueno pues el proyecto y todas las piezas que habéis hecho quienes os seguimos desde siempre y somos super fans nos preguntamos uh -huh. también bueno pues cómo están los topos ahora y ese ansiado uh -huh. largometraje también que, que nos gustaría ver vuestro
1: pues, a ver, Dos Topos, bueno, nace justamente pues cuando estábamos, lo que comentábamos antes, ¿no?, en la, en la escuela de cine haciendo montaje juntas como compañeras de, de clase y yo creo que justamente eh, para nosotras nació un poco para encontrar como una parte de poder jugar y expresarnos con total libertad desde, desde un lugar posiblemente más plástico, ¿no?, o sea, eh, porque con, con dos topos siempre hemos trabajado, pues esto, ¿no? O sea, el found footage y también como técnicas más cercanas al cine experimental uh -huh. y a la animación experimental. Y, 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 y para nosotras era como un punto un poco más casi de, de taller plástico, ¿no? Eh, yo creo que eso eh, es como bastante importante, eh, ya que no, pues con el, con el montaje un poco igual, ¿no? Lo que, lo que trabajas más, pues montaje más de pelis o igual en la escuela. Había, tenía todo estaba más filtrado ¿no? pues por la narrativa por ¿no? las construcciones dramáticas y demás y de repente aquí era como una especie de espacio de, de, de divertimento y de poder experimentar y de poder explorar y también trabajarlo con otras cuestiones que a nosotros nos, nos parecían súper importantes no como era pues todos unos referentes cinematográficos y también con el mundo de la música eh, y entonces los topos con Ari, yo creo que para nosotras ha sido también, ¿no?, otra vez ese cogernos de la mano y venga va, vamos a hacer cosas, ¿no? Yo siempre pienso que, que, que el hecho de ser dos y de cogernos de la mano juntas Ari y yo nos permitió lanzarnos a hacer una serie de cosas que individualmente por separado no nos hubiésemos atrevido. Por otra vez, por inseguridades, por miedos, por ¿no? todas estas cosas que nos envuelven a veces. Y entonces yo creo que fue muy bonito en ese sentido, ¿no? O sea, el, el, el inicio... Y, y claro evidentemente durante unos años en los que no pues igual estás empezando que pues las ¿no? pues las dos íbamos trabajando pero también había como mucho yo al menos tenía como bastante punto de trabajo más alimenticio de repente dos pues, topos era como un reducto de, 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 de Era como un estrés, espacio ¿no? de
2: libertad no total
1: totalmente uh -huh. totalmente y de pasárnoslo bien y de y de poder crear nuestras cosas cuando yo que sé, igual luego estaba haciendo, yo que sé, vídeos más industriales para o, o, ¿no? O sea, para gastarme la vida ¿no? Entonces eh, en ese sentido pues eh, o sea, fue como súper bonito poder explorar y además yo creo que hemos hecho cosas muy que bueno, que nos lo hemos pasado muy bien, que hemos hecho cosas uh -huh. muy chulas y... ¿Y habrá y si más obras que, claro,
2: juntas? ¿O cómo, cómo está sí, ahora? No, no, los a,
1: claro, el sí. tema es en el momento en el que las dos empezamos ya a, a trabajar más como montadoras y, ¿no? y empezamos a tener eh, más trabajo como montadoras de cine puramente, allí es cuando, claro, el tiempo de dos topos se empieza a limitar, porque muchas veces eh, dos topos eran proyectos que íbamos encabiendo ¿no? entre un proyecto y otro, en, ¿no? como, o sea, como, en como en esos, sí, en esos tiempos. Eh, entonces ahora, pues, cada vez tenemos como menos tiempo para, para hacer este tipo de cosas porque la verdad es que las dos vamos bastante liadas con, bueno, entre las clases y las películas que vamos montando y demás, pero vamos sacando. O sea, de hecho ahora, por ejemplo, este año hicimos una pieza para, para la, una exposición en el CCB, el de la máscara no mantés, eh, y que la estuvimos, bueno, la hicimos, pues mira, ahora no, no hace ni un año, hicimos una piececita que estuvimos haciendo así como, como unas animaciones eh, a partir de unos collages de Hannah Hawk uh -huh. y, y era como una pieza muy de volver, ¿no? A, a, a trabajar mucho con, con, con la estética que a nosotras nos interesa, con el tipo de técnicas que nos interesan. Con y muchas con pieza, la capas, sana que... Sí, con muchas capas, <risa> exactamente. Y, y no, y vamos haciendo, o sea, sí que hacemos menos, claro, pero vamos haciendo. O sea, hicimos esta la, este año, luego hace un par de años hicimos la de poesía, que también era para, para un, bueno una, unas jornadas que hacían en el GCB, que era vocabulario para el futuro. Eh, vamos haciendo cositas, pero sí que, claro, ahora pues es, a veces es más difícil encontrar... Encontrar el tiempo. El la estaba un poco ahí estancado. <ríe> la verdad que se quedó ahí como un poco parada la cosa. No sé, a ver, igual lo recuperamos algún día. Bueno, igual se queda en un dossier así bien bonito que hicimos. Eh, no, no, no te lo sé decir eso bueno, no lo sé decir, cruzo de dos pero bueno, ¿eh? ahora... para que algún día sí, salga ese
2: largometraje a través de las obras de Dos Topos, también en tus inicios como realizadora con reverí los trabajos uh -huh. de, de edición con artistas visuales como Las Mumu y Noes o Juan Carlos Bracho, uh -huh. has explorado uh -huh. otra vía más próxima al arte contemporáneo, ¿qué te han enseñado uh -huh. estos otros formatos? Y, y si es muy distinto también eh, el trabajar así eh, con el proceso de hacer una, una peli?
1: Yo creo que la, es muy diferente sobre todo el hecho de eh, que las maneras de trabajar no pasan por, por cómo solemos trabajar en más en lo que es la industria del cine, no aunque yo dentro de la industria pues he estado a veces y muchas veces no es algo como un poco más... más... Bueno, más no, no sé si decir precario o más fuera de como unos patrones industriales, pero, pero al final tiene mucho que ver en eso, ¿no? en tener una persona al lado, en este caso, eh, pues es un artista, no es un director de cine pero al final es un poco lo mismo, ¿no? O sea, entender muy bien qué es lo que quieren hacer, cuál es la sensibilidad que tienen, eh, qué es lo importante de esa pieza, y a partir de ahí, ¿no?, pues poner como tus herramientas eh, al servicio de, 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 de que eso pueda ser posible, ¿no? Entonces, en ese sentido es bastante parecido, pero sí que es verdad que, claro, toda la concepción de la imagen, el trabajo con la imagen, eh, trabajas desde un lugar diferente. Entonces, yo, con, tanto con Carlos como con Momo y Noé, eh, bueno, para mí ha sido, pues, pues sí, ¿no? Pues igual poder aproximarme a, a, a una manera de, de pensar las imágenes o de pensar, eh, sí, en este caso las piezas que estábamos haciendo, eh, pues igual vas alejada a lo que cuando de repente ya estás en el cine eh, o en algo que podemos considerar más cine, uh -huh. eh, eh, más comercial. Te encuentras, ¿no? Uh -huh. Sí, o, bueno, o no comercial, ¿no? porque o sea, en verdad luego eh, es que es muy difícil, para mí es muy difícil ver dónde está esa… o sea, claramente las disciplinas son diferentes, creo que también mucho por cómo ellos se autodefinen, ¿no? Unos trabajan en el mundo del arte y otros trabajan en el mundo del cine, pero luego hay puntos que están muy en común, o sea, eh, que al final muchas veces eh, creo que, que, que en muchas ocasiones casi la diferencia está más en, en, en el medio en el que uh -huh. eso se exhibe, ¿no? no tanto en, en, en la obra en sí, en cierto sentido, o en el, o en el mundo en el que se integra cada uno, ¿no? O sea, sí, son los canales somos... de,
2: de, difusión sí. y de exhibición de las obras, pero no tanto el concepto y, y el formato sí, de las mismas. Veces, de hecho, sí, Momo y Noes, sí, pues sí. han hecho películas, películas de largometraje, vaya incluso en toda regla. Mm
1: -hmm sí o por ejemplo con, con la última que estuvimos haciendo con Momo y Noes pues de repente se presentó en el festival de Rotterdam, ¿no? Uh -huh. O sea que, que luego hay como esos puntos así como 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 híbridos. Sí. Yo por ejemplo con Momo y Noes me acuerdo que me en, ahora hace, hace tiempo que no hemos hecho nada juntas pero me acuerdo que me reía mucho porque en, en ese momento no me acuerdo con qué película coincidía que yo estaba montando pero era, ¿no? Pues de repente estaba montando una película que era, ¿no? Pues esta desde esta idea como muy no del menos es más no de, de depurar de, de no pues no, no buscar como ciertos artificios de no intentar ir como a la, a la esencia no en el plano en el corte y tal y de repente fue pasar a ponerme a montar como muy no es que era totalmente al revés, ¿no? Era más es más y era y si puedes poner un arco iris, si puedes poner una brillantina y puedes poner un efecto aquí y unas letras que giran y entonces de repente claro era como pues universos súper super opuestos y, y, y otra vez para mí entra ahí mucho como como el divertimento, ¿no? O sea de de, de repente pasártelo muy bien, ¿no? En esta cuestión más plástica de, eh, y más artesanal, ¿no? De de, de trabajo. Uh -huh. eh,
2: vamos con la docencia eh, en la SCAC, en, en otras clases, talleres o charlas que, que das eh, a manera individual uh -huh. o, o con Ari. Eh, ¿Qué película o películas, qué referentes eh, que, que os gustan dentro de la práctica del montaje cinematográfico les destacas a, a las uh -huh. alumnas? ¿no? ¿Qué, ¿Qué ejemplos de buen montaje? Quizás uh -huh. porque te resulten más sutiles o todo lo contrario, tremendamente arriesgados de qué películas les, les sueles hablar
1: pues a ver yo yo normalmente o sea por un lado pues está toda la parte de, del cine de apropiación no o sea que, que es un cine eh, que bueno no tanto Ari como yo hemos tenido como, como un contacto muy muy cercano no a este tipo de cine eh, bueno con Carolina Studillo también no que también hemos hecho bueno hacemos eh, clases conjuntas eh, también hablando ¿no? de, de este tipo de cine. Eh, entonces, yo, por ejemplo, eh, el cine de footage es algo que pongo bastante en, en, en primer término porque me parece, o sea, a mí personalmente, el aproximarme a este tipo de cine y también el empezar ¿no? en la docencia a hablar de este tipo de cine como montadora eh, me ha dado muchísimas muchísimas herramientas y me, y me ha ayudado mucho a pensar ciertos aspectos de, del montaje, de cómo utilizamos las imágenes y demás, ¿no? Entonces, eh, por un lado hacemos estos talleres de cine de found footage, pero luego incluso cuando no voy a hacer clases de montaje que no sean estos talleres de, de cine de apropiación y, y demás, utilizo mucho el cine de found footage, porque uh -huh. creo que es como muy muy claro, ¿no? De, de entender ¿no? ¿Cuál, es, cuál es la libertad, cuáles son las posibilidades eh, es no, el cine no? de montaje. Claro, claro, es el cine uh -huh. de montaje, totalmente. Entonces yo, por ejemplo, cuando nosotras estudiamos, que yo diría que prácticamente nadie nos puso en un, algo de apropiación uh -huh. y cuando empezamos a descubrir fue como, jolín, pero ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que, que, que no nos hayan hablado de, de esto, ¿no? De, de, siendo ¿no? Haciendo montaje. Eh, entonces eso, por ejemplo, está muy ahí. Y luego yo, por ejemplo. Claro que pongo pues a veces ejemplos concretos o, o, o fragmentos de películas, pero yo sobre todo trabajo mucho desde ejemplos de películas en las que yo he trabajado. O sea, para mí me parece muy interesante porque es decir, vale, ¿con qué material te, te enfrentas y cuáles son los diferentes caminos que puedes ir encontrando...? para llegar a las soluciones, ¿no? O sea, como para llegar a tener las películas. Entonces, eh, claro que yo lo que me conozco mejor al final es eso, ¿no? Son las películas en las que en las que yo he trabajado y en las que igual no incluso puedo hacer un poco de retrospectiva dentro del proceso y decir, mira, yo qué sé, pues en un primer montaje no pues eh, teníamos eh, esto, eh, teníamos este problema, cómo buscamos una solución, ¿Cómo tal o cómo nos planteamos ¿no? el trabajo con la imagen en este tipo de película, o cómo nos planteamos el trabajo del tiempo en esta otra. O... Entonces yo creo que allí, yo es lo que siempre creo que es un poco donde, eh, donde yo puedo aportar más.
2: Vamos terminando, eh, Ana, eh, esta entrevista y, y terminamos eh, con ese cliché. Las películas se arreglan en el montaje, <risa> ¿o no? La montadora no hace milagros eh, y bueno, esto aviso un poco como para los directores, sobre todo a los que empiezan, ¿no? Esos consejos para, para el después. Algo nos, sí. has, nos has contado ya, pero que echas en falta a veces cuando te pones a visionar esas primeras imágenes en, en bruto en, en tu estudio? A ver. Sí.
1: A ver. Eh, bueno, claro, o sea, ya de entrada esto de las películas se arreglan en montaje. Que lo hemos
2: escuchado para, como millones de veces. Lo hemos escuchado
1: millones de veces. O sea, tiene... Yo creo que tiene un error ya de base, ¿no? Porque para que una cosa se pueda arreglar, quiere decir que esa cosa ya tiene que estar hecha. Y cuando tú montas, las cosas no están hechas, las tienes que hacer. ¿no? Entonces, o sea, tú tienes una bici y se te estropea las reglas. Pero la película no la tienes, tienes que hacerla. no Entonces, a, a mí me parece muy importante esto, no porque es como, o sea, esta idea de se arregla en el montaje, se salva en el montaje, se tal. O sea, claro que en el montaje, si tú vienes con una idea de un guión de hierro que vas a trabajar y tiene que ser eso hasta la última coma y luego en el montaje cambia, pero es que yo el tipo de películas en las que trabajo no no, 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 no van tanto por ahí, ¿no? O sea, el, la sala de montajes para mí es, muchas veces, la mayoría de las veces es una búsqueda, ¿no? O sea, es... Eh, claro que hay veces que sí que está todo como un poco más claro y más concreto y más definido, pero la mayoría de las veces es una búsqueda, entonces... Eh, si tú ya sabes exactamente lo que quieres y no funciona, eh, puedes arreglarlo. Pero como generalmente no es tan así, o yo no lo siento tan así, no es más un, un, un ir construyendo, un ir amasando, un, un irlo buscando. Y evidentemente, eh, claro que cualquier cosa que tú ya veas que pueda ser un error en guión, en rodaje, o sea, mm, los guiones se van, o sea, los errores. O sea, se van traspasando. O sea, si tú ya sabes que hay algo que va a ser un error, mmm, ostras, pues no quiere decir que de repente, uy, volarte más imagen se vaya a solucionar, ¿no? Entonces, en el montaje, sí, muchas veces tenemos que solucionar cosas, eh, pero es que muchas veces las soluciones. Pues es que son muchas veces vienen problemas que también son totalmente impredecibles, que pueden ser problemas que igual vengan de, de guión o pueden ser problemas que igual vengan de que en el rodaje pues, no se ha podido hacer algo por lo que sea. Eh, a la vez también pueden venir cosas maravillosas que no estaban planteadas en el guión o que han pasado en el rodaje algo increíble y tal, ¿no? Entonces eh, yo creo que es tanto de un lado como del otro, ¿no? Es decir... Mmm... Vienen los problemas, vienen los problemas y vienen las maravillas, ¿no? Entonces, lo importante en la sala de montaje... Y viene la magia con...
2: también, ¿no? Claro, claro, es en totalmente. La sala.
1: Claro, en la en la sala y de cosas de rodaje, ¿no? De cosas que no te esperabas. O o sea, que al final es es, es toda una amalgama de muchísimos elementos. Habrá algunos más acertados, otros menos acertados, como todo. O sea, ¿no? no eh, Claro que si de repente pues, te llega un material que es un despropósito, dirás, hombre, pues yo milagros no puedo hacer, ¿no? Pero por lo general ya, no sé, yo hace creo que hace bastante tiempo que no me pasa que me llegan despropósitos, ¿no? Eh, sí que te puede pasar de repente, ¿no? Que te llega una secuencia y dices, madre mía, pero esta secuencia con lo tal que era, ¿por qué han, han decidido o por, por qué, yo qué sé, o han tenido un problema en el rodaje o lo que sea? Y llega de una manera que dices, ostras, ¿cómo nos lo vamos a hacer para que esta secuencia pueda estar en la peli, ¿no? ¿Cómo nos lo vamos a hacer para...? para que esto tenga sentido, o entre, o no chirríe, o no no quede fuera. Entonces, bueno, pues ahí es arremangarte a tope y, y ponerte, 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 ponerte. O cuando sientes que algo no está afinado con la película, oye, vale, pues esto tiene que estar o no tiene que estar. ¿Podemos petárnoslo o no podemos petárnoslo? Si no lo podemos petar, pues vale, pues eso. seguir arremangándose y, y buscar la manera hasta que pueda estar Afinado, ¿no? O sea, al final es una cuestión, pues eso, yo creo que es muy de afinación, ¿no? El uh -huh. montaje de, de que todo esté un poco en, en sus sitios en según su sitio. cada película y cada proyecto. Uh
2: -huh. mm. Pues muchas gracias por este conversatorio, Ana, y mucha suerte, un placer tenerte en Derivas.
4: When you spin for long enough physics are defied and spinning far and wide and crossing over landscapes which you look upon them like it is a zoeotrope who is looking in then you will start to spin when life is dizzying in But. Tell the are riding on The thermals up high above the city Really it's a pity that you say you feel grounded Quite unfounded with for speed for long enough Physics don't be and spinning far and wide and Crossing over landscapes with you Look upon them, life it is, a Zoe trope who is looking in them, you will start to spin when life is dizzying enough, but dervishes are riding on, the thermals up high above the city, really it's a pity that you say you feel grounded. Quite
2: en el arte del montaje sonoro, el ensamblaje entre distintas grabaciones y sonidos y el collage, la artista británica Vicky Bennett, más conocida como People Like Us, es una Master Woman desde sus inicios allá por el año 1991. Su refinada técnica de sampleado y reutilización de diversos elementos culturales se ha desplegado no solo en formato disco, sino en radio, cine e instalaciones museísticas. En todas estas disciplinas, su efecto siempre ha sido el de hacernos reconsiderar nuestra comprensión y forma de reinterpretar y conocer esas fuentes en las que se inspira, potenciando nuestra respuesta emocional ante ellas. Bennett ve a People Like Us como parte de una tradición de arte pop. Se apropia de los medios más mainstream de acuerdo con su igualitarismo y economía, pero al reposicionar y modificar el contexto de estos artefactos culturales, el trabajo resultante también subvierte su significado o e intención original, creando una obra completamente nueva y con autonomía propia.
4: Wondering embers that flicker and fork through the whispering warblers waking.
2: Where did you go when the water ran out of your ears in the trembling jeers? A
4: thousand kinglies in the waking up and down and solemnly spoke where the midnight man crouches and sings in your eye.
2: Si te mueves dentro de las prácticas artísticas contemporáneas, la apropiación y el reciclaje son válidos, resignificar las imágenes y los tracks para darles otro contexto, otros significados distintos al de la fuente original. Otra cosa es cuando tu campo de actuación está en la industria, todo es negocio y eres una estrella del pop, aun con algunas aspiraciones experimentales y danceteras underground, pero con una imagen que siempre, siempre tiene que ser, la de artista políticamente correcta. <risa> Energy cantante, compositora y chef norteamericana a la que no le sentó nada bien este verano enterarse de que en su reciente nuevo álbum, el épico Renacimiento, Beyoncé utilizará en su primer single, Energy, una digamos recreación de su gran éxito del año 2003, Milkshake. La diva, contrariada y polémicas Twitter aparte, ha tenido que retirarlo. No así, y cruzamos dedos, pasa en Alien Superstar electrónica vaporosa donde jugamos a reconocer el Moonraker, The Forest Moth Poets, y el hausero Do It Your Way, The Moth To Swing. No lo quites, Beyoncé, esta vez, no los quites.
0: I'm one of one. I'm number one. I'm the only one. Don't even waste your time trying to compete with me. No one else in this world can think like me. I'm twisted. How contradicted Keep him addicted Lies on his lips I lick it Unique? That's what you are Stilettos kicking Vintage crystal off the bar Category Bad Bitch, I'm the bar Alien superstar Whip, whip I'm too classy for this world Forever, I'm that girl Beat you, Tom and Jim, baby With my love, baby, unicorn is the uniform you put on, eyes on you when you perform, eyes on I when I put on, masterminded, haute couture, label horse can't clock, I'm so obscure, masterpiece genius. Grip and trippiness, patty cake on there is Tiffany, blue billboards over the ceiling Unique, we don't like playing, always dreamed of paper planes I'll high when I rodeo, then I come down and take off again Unique. you see pleasure in my glare, look over my shoulder and you ain't scared The effects you have on me when you stare, head on a pillow, hike it in the air I took classy for this world, forever I'm that girl, beat your time I've got pearls beneath my legs My lips, my hands, my hips I've got diamonds beneath my thighs Where his ego will find bliss Can't find an ocean deep that can compete With a cinnamon kiss Fire beneath your feet, music when you speak You're so unique, 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 unique. That's what you are Lingerie reflecting off the mirror on the bar Category, sexy Bitch, I'm the bar Alien Superstar We dress a certain way We walk a certain way We talk a certain way We, we, we paint a certain way we, we make love a certain way You know, all of these things we do In a different, unique, specific way That is personally powerful the system we play.
2: qué llamar a la reina madre Madonna y llevarla a un estudio de grabación para hacer un dueto cuando puedes divina y llanamente samplear su famoso vogue de 1990 en Break My Soul, rendir homenaje a Nina Simone, Alaya, Rihanna y Nicki Minaj, entre otras estrellas afrodescendientes de la música popular, o directamente a la rapera Big Frida con su temazo Explode. El cóctel de todo esto suena así...
0: Ooh la la. Ooh la la la. I vow to keep my f***ing mouth To myself, you make me smile I vow to love thy hater
2: Un artista transversal muy del siglo XXI que hace reggaetón, hace disco, hace pop, te lleva a los ritmos cuduro africano, hace deep house, dance hall, rhythm and blues y hasta techno inspirado en Detroit. En definitiva, el disco Rina y Sans, líos aparte, se posiciona como uno de los mejores de este año. Ahora, unos clásicos del remix, el colectivo musical y artístico Negative Land.
4: You must understand the meaning of any facts you wish to remember. not normal. There's never been anything like this before. Hold on. I do know that this, this is, is not normal. normal. Is this? It's not.
1: This is not normal. I want you to know it's not normal. That's not normal. I'm a dog. No, Casey didn't notice. No memory whatsoever. No, okay, Casey's a visitor. By the way, this is, this is not normal. Is it normal? We have sometimes to make it's normal. No. It's not normal. It's not normal.
0: You turned it off and everything you were doing was gone. This, this, is, it normal? Is, not normal. this is not normal. As if this is normal. normal.
3: Esfir nació el 16
2: de marzo de 1894 en la localidad de Surok, Ucrania, y murió en Moscú el 21 de septiembre de 1959. Fue una de las directoras pioneras de la historia del cine y además la primera mujer cineasta en la antigua Unión Soviética. Fue la primera, también en trabajar el llamado cine de montaje, cine reciclado o fan footage, dirigiendo documentales en base a un material de archivo preexistente. Hace falta reivindicar la figura de esta artista, porque llevó a cabo en una época en la que no había todavía filmotecas, una labor de recolección y restauración de imágenes históricas. Esfirshuf fue desde 1921 montadora de Sock Kino, y con la reapertura de los cines, durante el periodo de la NEP, lo que fue la nueva política económica de la URSS, se dedicó a remontar películas extranjeras hasta unas 200, haciéndolas más compatibles con el gusto de la Revolución rusa. Después, se encargó de montar las películas de los directores soviéticos sin ser nunca acreditada. Sus películas corren el riesgo de perderse y hasta hace pocos años nadie se preocupó lo más mínimo de hacer una retrospectiva a su excelsa filmografía. Su película más reconocida y visible gracias a los historiadores y cinematecas del mundo que por fin han empezado a programarla es La caída de la dinastía Romanov del año 1927. Si estás interesada en este tipo de cine, hazte fan de la web www.cinereciclado.blogspot.com Sphirshouf aprendió, seguramente como montadora anónima de las películas de los otros, que al ensamblar un plano con otro, estaba provocando una relación que podía leerse de muchas maneras, con muchos puntos de vista. Aprendió a calibrar el valor de una imagen, lo que supone en primer lugar entender para qué se rueda cada plano. Sabía que una secuencia podía sustentarse por sí misma, Mientras que otra solamente adquiría sentido, no en relación con la anterior o posterior, sino en una cadena mucho más larga de varias imágenes, de lo que hay abundantes ejemplos en esta película de los Romanov. En realidad, lo que hizo Shuf fue convertir la habilidad del montaje en la materia básica de todo cineasta. Gracias por la escucha desde la casa encendida. Hasta la próxima deriva. la
4: casa encendida?